0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Sommerpause ist Transferhochphase und der Geistpod meldet sich zurück mit einer neuen Folge und zwar über natürlich klar die neuesten Transferentwicklungen beim FC. Sonja, war eine anstrengende Woche, diese letzten zurückliegenden Tage mit drei Transfers.
2: Drei Transfers, insgesamt vier haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob beim letzten Podcast, den du mit Martin Schlüter aufgezeichnet hast, schon einer der Transfers ähm, durch war, aber Luca Waldschmidt war auf jeden Fall schon im Gespräch und ich glaube, Jonas Nickisch wurde kurz zuvor äh, bekannt gegeben, oder?
1: Ja genau, Martin äh, und ich hatten quasi gerade anfangen wollen, ähm, als der Transfer äh, des 19-jährigen Torhüters äh, äh, bekannt gegeben wurde vom FC. Das heißt, ich habe ganz kurz alle Vorbereitungen unterbrochen, mich einmal kurz an den Rechner gesetzt, die Meldung gemacht äh, und dann haben wir uns aber hier hingesetzt, haben gesagt, wir lassen das Thema jetzt mal außen vor, weil ja. wir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wussten, wer da gerade zum FC gewechselt war.
2: Ja, das zeigt auch so ein bisschen die Spontanität, die unser Job dann doch erfordert. Einfach mal was machen geht manchmal nicht, weil dann <lacht> kommt es doch anders, als man denkt. Aber ja, was hat der FC dafür für einen Torhüter verpflichtet?
1: Ehrlich gesagt, das werden wir alle mal sehen müssen. Denn ich glaube, keiner von uns hat ihn bisher irgendwie auf dem Platz erlebt. Ich habe mit Chef Baumgart gesprochen unter der Woche dann und er sagte, der Junge wird bei den Profis mittrainieren, aber keine große Rolle bekommen. Er soll die Nummer 1 bei der U21 werden. Ist ein talentierter U19-Nationaltorhüter äh, beim DFB. Äh, dritter Mann bei Leipzig jetzt gewesen in der Ablo abgelaufenen Saison. Hat auch ein paar Mal dort auf der Bank gesessen als Nummer 2. Insofern, ich glaube, einer, der wenn Leipzig den irgendwie in der Hinterhand hat, der kann schon was. Und jetzt muss man einfach mal sehen, was. Aber ich glaube, äh, der soll die Nummer 1 in der U21 mhm. werden. Und Regionalliga ist dann, glaube ich, für so einen jungen ähm, auch genau das Richtige.
2: Also eigentlich ein Ersatz für Julian Rohloff, bei dem man aber nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht, oder?
1: Also Steffen Baumgart hat das angedeutet, wir hatten das vorher auch schon mal gehört. Ähm, bei Julian Rohloff soll es offensichtlich so in die Richtung gehen. Ähm, er will sein Studium fortsetzen und das lässt sich nicht 100 mhm. äh, mit Profifußball verbinden. Insofern könnte es sein, dass sich da am Ende jetzt nach der Saison die Wege trennen. Insofern hat sich der FC auf jeden Fall dann neu aufstellen müssen, weil Rudolf war ja auch die Nummer drei beim FC jetzt in der Rückrunde. Ja, bei den und Profis.
2: Jonas Urbich äh, kommt, stand jetzt zurück, steht wahrscheinlich dann äh, ab 1.7. erstmal wieder beim FC unter Vertrag, aber vielleicht oder sagen wir sehr wahrscheinlich wird er nicht beim Trainingsauftrag dabei sein.
1: Mal gucken. Ich bin Man, gespannt. Ja. Also, ob der, ob der FC jetzt irgendwie relativ schnell schon für ihn äh, einen neuen Club findet. Ich würde es ihm gönnen, wenn er weiter die Chance bekommt, sich so zu zeigen, wie jetzt in der Rückrunde, weil das war ja super, was er in Regensburg gemacht hat.
2: Ja, und er hat sich da ja auch ins Schaufenster gestellt. Also es würde mich durchaus überraschen, wenn da jetzt kein Zweitligist äh, käme und sagen würde, den würde ich gern für ein Jahr mal ausleihen.
1: Und mir würden jetzt schon so ein, zwei Vereine einfallen, denen so ein Junge echt gut tun könnte, ähm, die der ja immerhin jetzt auch in einem halben Jahr schon nachgewiesen hat, dass er zweite Liga auf jeden Fall spielen kann. Ja. Ja, mal gucken. Also Osnabrück würde mir einfallen, äh, Wiesbaden würde mir einfallen. Wir haben die beiden ja auch schon mal genannt, äh, weil ich auf jeden Fall äh, ja gehört hatten, dass, dass da Interesse besteht. Äh, und dann mal gucken, was, äh, was da passiert Jetzt hat Karlsruhe gerade äh, Gersbeck ähm, abgegeben. Also es gibt ja sicher den einen oder anderen Zweitligisten, der sucht.
2: Ja, Für den FC bedeutet der Transfer von Nickisch aber nicht, dass die Planungen im Tor abgeschlossen sind.
1: Nicht, wenn man äh, so gerade auch mit Blick in die zweite, äh, in die zweite Mannschaft noch schaut, da hat man jetzt zumindest ganz grob aufgestellt mit Nickisch, uh, Mike Dreier aus der U19 kommt dazu. Ja. Jetzt soll Tobias Trautner trotzdem noch bleiben ähm, als dritter Mann und dann äh, bleibt ja immer noch die Nummer zwei hinter Marvin Schwäbe bei den Profis.
2: Das sieht aus, es ist noch hast, kein Ersatz für Timo Horn gefunden worden.
1: Hast du da eine Vorliebe, wenn du da sehen möchtest?
2: Ja, ich glaube, wir haben vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, dass ich das eine relativ schwierige Personalie finde, weil du ja keinen Anfang-20-Jährigen findest, der jetzt sagt, ich gehe zum ersten FC Köln und setze mich da auf die Bank. Wenn du aber dir Torhüter anguckst, die vielleicht Anfang 30 sind, die wollen auch nochmal spielen, dann musst du, wie vielleicht damals Ron-Robert Zieler, der ja jetzt aber wieder spielt bei Hannover, irgendjemanden finden, der bereit ist, die Rolle ganz klar anzunehmen. Und da wüsste ich im Moment nur wenig Kandidaten, also, wenn wir jetzt auf Gikiewicz von Augsburg gucken, weiß ich nicht, was seine Pläne sind mit 35. Er hat gesagt, er will noch sechs Jahre spielen. Das Dann
1: wäre er so alt wie ich. Ich spiele mit 41 definitiv kein Bundesliga-Fußball mehr.
2: Ja, aber Satan Ibrahimovic hat auch jetzt erst seine Karriere beendet. Also. Würden
1: Sie damit sagen, ich bin nicht fit genug?
2: Ja. <lacht> Punkt.
1: Okay, gebe ich zu. Ist ein Ob. Ein, also,
2: zum Beispiel Gikiewicz <lacht> glaube ich nicht, dass der zum 1. FC Köln wechseln würde, um sich auf die Bank zu setzen.
1: Ich weiß nicht. Also es ist wirklich eine ganz schwierige Personalien, ne? aber genau auf solche Keeper musst du ja eigentlich gucken. Also einer in seiner Blütezeit, außer er sagt, hey, ich kann jetzt mal zweiter Torhüter in der Bundesliga werden. Wann kann ich das mal? Mhm. Okay, aber dann spielst du halt nicht. Das ja. ist halt der Knackpunkt. Also so ein Ulreich, der setzt sich halt bei den Bayern jahrelang auf die Bank ja. oder Tom Starke vorher, weil die halt wissen, dann werden sie halt Meister. Dann holen sie halt Titel. Der FC will Pokalsieger werden, aber das ist so eher was schon unwahrscheinlich. Auch
2: schon eine recht hohe Hürde in der ersten Runde, wie ich finde, wenn wir das Thema jetzt einmal anschneiden wollen.
1: Äh, richtig, womit er wieder bei Osnabrück werden.
2: Ja. Und was war so dein erster Gedanke? Naja, bei mir war schon klar, als die Kugel geöffnet wurde mit VfL Osnabrück, ja okay, ich weiß, welche Kugel als nächstes kommt. Irgendwie war mir das klar mit dieser ganzen Geschichte mit Martin Heck als Co-Trainer in Osnabrück. Wieder ein Aufsteiger, der dann schon zwei... Zwei äh, Zweitligaspiele absolviert haben wird. Ja, warum nicht einfach mal ein schönes Los mit einem Oberligisten?
1: Ja. Maccabi Berlin wäre das, das wär super schön gewesen. gewesen
2: ja. Wen haben die bekommen? Wolfsburg, ne? Ja. Ah, schade für sie. <lacht> ja, nee, schwieriges Los, aber ich gehe davon aus, dass der FC aus der letzten Runde gelernt haben wird und diese Hürde hoffentlich nehmen wird.
1: Bremer Brücke wird geil. Also ja. das mal auf jeden Fall. Das stimmt. Für die Fans, glaube ich, ein sensationaler Auftakt. Ja. Und ähm, mit Heck das Wiedersehen. Ähm, dann Ich bin mir sicher, die Tage vorher wird es auch mit Sicherheit um Tobi Schweinsteiger geben mhm. Immerhin ja jetzt als Basti-Bruder, der ältere Bruder, irgendwie dann mal ähm, plötzlich auf der Profibühne. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt. Also man hört ja da irgendwie das... Schweinsteiger schon echt einer sein könnte, der relativ schnell in der Bundesliga landen könnte. Mhm. Dann ja vielleicht sogar mit Martin Heck an der Seite. Dann ja. Martin Heck von U17, deutscher Meisterschaft, als Co-Trainer dann irgendwann in die Bundesliga. Wieso nicht?
2: Wir sind gespannt. Aber erstmal wünschen wir Ihnen einen Pokal aus in Runde 1.
1: Definitiv. Nichts anderes. Ja. Das werde ich Martin Heck gerne auch nochmal persönlich sagen, wenn ich ihn sehe.
2: Schön Kommt Berufs. hin und wieder zuvor, dass man sich sieht. Ja. <lacht> Ja, aber wer dann beim 1. FC Köln als Nummer zwei auf der Bank sitzen wird, wissen wir noch nicht. Nee.
1: Einfach, oder?
2: Nee. Und äh, ich glaube, wir lassen uns da auch alle überraschen. Da das ist jetzt auch keine Personalie, wo die Gerüchte irgendwie hier umherkreisen im Internet.
1: Nee, also ich das ist irgendwann wird das, glaube ich, wie bei Nickisch einfach innerhalb von ja. kurzer Zeit passieren. Vielleicht kommt es ganz, ganz kurz vorher raus. Aber, ähm,. Ich glaube auch, das ist eine Personalie, auf die ganz wenige gerade nur schauen. Bei Transfergerüchten geht es ja auch immer darum, irgendwie irgendwas herausfinden zu wollen. Und wenn wir jetzt unsere ähm, unsere Zeit darauf verwenden, ein Transfergerücht irgendwie, also jemanden herauszufinden, wer zum FC wechseln könnte, glaube ich, dann konzentrieren wir uns weniger auf die Nummer zwei als auf andere Positionen. Das
2: stimmt. Welche Positionen schweben dir denn da noch vor?
1: Rechtsverteidiger.
2: Oh, da hört man wirklich sehr wenig.
1: Das, ich würde das gerne ändern.
2: Ja, aus, aus Belgien haben wir da was gehört, ne?
1: Ja, äh, jetzt erwischt du mich aber auch im falschen das ist Fuß. Schon
2: wieder ein bisschen das ein, paar Tage ein Japaner, ja. das
1: weiß ich noch. Ich weiß, dass der andere Japaner auf der rechten offensiven Seite ähm, aus, von St. Truden soll nach Nürnberg wechseln.
2: Ah, okay. Ja
1: aber der rechtsverteidiger dessen name mir wirklich entfallen ist äh, schön groß äh, ihr seht wir haben diesmal keine karten vor uns wir sind unvorbereitet also nicht unvorbereitet aber ich, hab ich nichts habe in zu den Schreiß kommentaren dabei.
2: gelesen dass es alle cooler finden wenn wir keine zettel haben haben wir gedacht machen wir mal ohne zettel
1: ja, aber ich lese doch nicht ab sondern ich habe mir notizen die wenn ich mir zahlen nicht merken kann oder namen beispielsweise eines japanischen rechtsverteidigers aus belgien dafür brauche ich dann auch mal eine karte ach so ja
2: Okay, aber Kingsley Schindler hat seinen Vertrag auch immer noch nicht verlängert.
1: Wie würdest du das einschätzen, wenn jetzt Christian Keller schon seit Wochen sagt, der hat einen Vertrag vor sich liegen und das macht er nicht.
2: Dann sondiert er den Markt.
1: Macht der FC dann hoffentlich aber auch.
2: Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
1: Denn irgendwie, also das ist eine Position, bei der ich sage, Benno Schmitz hat jetzt ja keine überragende letzte nee. Saison gespielt und so ein ein anderer Typus Rechtsverteidiger, das wäre doch cool.
2: Wäre total cool, aber wenn jetzt Benno Schmitz weiterhin unser nummer 1 rechtsverteidiger in der nächsten Saison wäre, hätte ich auch keine Bauchschmerzen, weil für den ersten FC Köln ist Benno Schmitz ein solider Rechtsverteidiger. Aber ein Backup muss halt unbedingt her, sei es jetzt Kingsley Schindler oder irgendjemand anderes.
1: Das würde ich mir halt, also ich würde es halt sagen, also Benno Schmitz ist super Rechtsverteidiger, der hat sich ja unter Baumgart perfekt entwickelt. Ich würde eher sagen, quasi kein Backup, sondern Herausforderer. Ja. So irgendeiner, der halt vielleicht ein, zwei andere Skills mitbringt, der vielleicht ein Ticken schneller ist, ähm, der vielleicht auch noch ein bisschen Kopfballstärker ist, ähm, bei Standards vielleicht auch noch mal irgendwie nach vorne gehen kann. Ähm, oder ich bin mir auch sicher, dass, dass Benno irgendwie dass dass man anders noch nach hinten verteidigen kann. Ähm, No offense, aber äh, also da fände ich irgendwie einfach nochmal eine Alternative, bei der man sagt, hey, wenn der jetzt wirklich als Herausforderer kommt, dann könnte man mal was passieren. Entweder Benno setzt nochmal einen drauf ähm, oder man hat vielleicht perspektivisch jemanden anderen, der daran wächst.
2: Passt jetzt nicht zu 100 zu den Attributen, die du gerade genannt hast, aber äh, da kommt auch Jens Kastrop wieder ins Spiel. Ach, Sonja. Nürnberg hat die Kaufoption gezogen, so wie wir gehört haben oder wie es auch Offiziell verkündet wurde, glaube ich. Ja. Ähm, was der FC macht, wissen wir nicht.
1: Und wollte der FC am Wochenende auch nicht beantworten, die Frage. Hm. Muss man mal so sagen. Diese Personalie nervt.
2: Ja, finde ich auch. Also, ich glaube, die wird uns auch noch nerven bis zum 31. August.
1: Und wahrscheinlich bis entschieden ist, dass der FC. Also, gut, er wird ja jetzt irgendwann relativ schnell sagen müssen, ob er ja. die Rückkaufklausel aktiviert. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ewig passieren soll. Irgendwie Anfang der Woche jetzt beginnt bei Nürnberg das Training, ja. dann wird Kastrop da erstmal dabei sein und dann, wie lange hat der FC Zeit? Ich habe keine Ahnung. Da
2: wird ja auch irgendein Datum festgelegt sein. Das ist ja meistens so, dass auch diese äh, Kaufoptionen, Ausstiegsklauseln bis zu einem Tag X gezogen werden müssen und das wird es beim FC jetzt auch geben. Aber ich könnte nicht verstehen, wenn der FC die Rückkaufklausel nicht aktiviert, egal was sie danach mit ihm vorhaben, aber die Summe, die Sie investieren, würden sie auf jeden Fall zurückbekommen.
1: Ja, das ist also das halt definitiv. Selbst wenn sie sagen, irgendwie verkauf, wir verkaufen ihn weiter, aber dann würde man ihn mit Gewinn weiterverkaufen. Ja. Und wenn nicht, dann soll er halt mal einsteigen. Also, wenn dieser Junge nächste oder in der Vorbereitung nicht irgendwie zwischenzeitlich sich mal beim FC zeigen darf, reiße ich hier diesen Raum ab. Oh. Das, also, ja, nee. Ich sollte vielleicht nicht ganz so emotional werden, <lacht> Ich fände es einfach schade. Ist, Total. Ich finde alleine schon, dass man sich da nicht klar positioniert, finde ich schon gegenüber dem Jungen nicht wertschätzend. Und das äh, hätte ich tatsächlich von einer Führung, die sagt, wir setzen auf junge Leute, hätte ich das anders erwartet.
2: Ja, warten wir mal ab, was passiert. Vielleicht sehen wir ihn ja im nächsten Monat dann doch wieder am Geisbockheim und haben dann vielleicht auch mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
1: Aber du durftest ja im Laufe der Woche eine Meldung machen zu einem auch ganz jungen Spieler, der plötzlich äh, beim FC aufgeschlagen ist.
2: Jakob Christensen. Richtig. Ich wollte Luca Waldschmidt nennen, aber dann war er doch nicht mehr so jung wie du es gerade. <lacht> Dargestellt hast. das. Nein, äh, Jakob Christensen ist 21 Jahre alt und kommt aus Dänemark zum FC, ablösefrei. Aber ich habe sehr, sehr große Schwierigkeiten, diesen Transfer einzuordnen, weil ich kenne ihn nicht. Ich kann die Statistiken lesen. Ich kann seine Einsatzzeiten lesen. Aber ich kann sehr schwer valide beantworten, ob das eine sofortige Verstärkung für den FC wird. Und mein Gefühl ist, Skiri Ersatz, nee.
1: Was sagen denn die Statistiken so gerade mit Blick auf Skiri?
2: Ja, er ist schon gut im Passspiel, was Skiri auch ist. Er kommt da fast an, an Skiris Werte heran. Er ist auch bei vielen Statistiken gar nicht so weit weg. Allerdings musst du ja auch sehen, Bundesliga und dänische Liga. Ich glaube, da gibt es auch noch einige Unterschiede. Aber ich glaube, dass ihm wahrscheinlich noch einiges fehlt. Das habe ich jetzt auch in der Bildzeitung gelesen mit einem Interview von Fleming Paulsen, dass er sagt, ihn hätte der Transfer überrascht, dass er zum ersten FC Köln wechselt, weil so weit sieht er ihn noch nicht. Und ich gehe davon aus, dass er deutlich mehr Spiele in Dänemark verfolgt hat als ich. Deswegen müssen wir uns das da, glaube ich, auch von der Vorbereitung mal überraschen lassen.
1: Und die Aussagen von Paulsen passen ja auch so ein bisschen zu dem, was Keller gesagt hat. Dass der Junge sich noch wird an die Bundesliga, an das Tempo, an die Intensität wird gewöhnen müssen. Ja. Also es klang alles eher so nach einem Erik-Martel-Transfer aus der letzten aus dem letzten Sommer, nach dem Motto: in der schwächeren Liga hat er herausgeragt. Ja. Und jetzt muss man mal warten, was er in der Bundesliga kann.
2: Das müsste ja aber auch bedeuten, dass noch ein gestandener Sechser mit Bundesliga-Erfahrung kommen wird, oder? Right? Oder? Ja.
1: Also davon gehen wir beide doch aus, oder?
2: Ich würde es mir wünschen, zumal man jetzt sagen könnte, Dejo Jubicic spielt dann halt auf der 6. Aber jetzt hat sich Jan Thielmann in der vergangenen Woche wieder schwer verletzt. Mal wieder. Mal wieder. Weshalb Jubicic auch wahrscheinlich dann auf der 8 gebraucht wird. Wo ich ihn ja eh lieber sehe.
1: Martin Schlüter übrigens auch. Ist ja. auch ein großer Fan von Dejo. Ein bisschen offensiver. Ähm, insofern ähm, auf. Da, da soll er ja spielen. Da wird er jetzt ja auch erstmal gebraucht, offensichtlich. Ja. Aber dann, äh ich will nicht unken, aber wir haben das im letzten Sommer haben wir das gehört mit Steffen Tigges. Der kam und alle haben gesagt, der soll sich erstmal hier eingewöhnen, der soll erstmal in Ruhe ankommen, der soll hinter, der soll auch nicht als Nummer 1 Stürmer eingeplant sein, der soll hinter Modest äh, sich in Ruhe entwickeln. Ups, wir haben Toni Modest verkauft. Ach, und im Übrigen, einen neuen holen wir auch nicht. Und dann sollte Steffen Tigges zusammen mit Florian Dietz aus dem Nichts heraus plötzlich Bundesliga spielen. Und völlig überraschend, es hat nicht funktioniert.
2: Das war doch legitim.
1: Es, wenn du Fahrlässigkeit als legitim bezeichnest, absolut. Ja, richtig. Ja,
2: Marc, ich weiß noch, wie du hier vor einem Jahr eskaliert bist, weil sie keinen neuen Stürmer verpflichtet haben.
1: Und damals habe ich schon gedacht, ich müsste diesen Raum abreißen. Ich habe es ja, nicht okay. gemacht.
2: Dann, nee, du wolltest eben wegen, ach wegen Castro wolltest du eben den Raum abreißen. <lacht> Und wenn sie keinen gestandenen Sechser holen, auch.
1: Ja, also eigentlich bei jedem Fehler auf dem Transferrang.
2: Ich mache mir ein bisschen Sorgen um unsere Podcast-Location hier, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht weniger um die Location als um die Technik.
2: Okay, wir werden
1: sie. Location, ach, ein bisschen Farbe drüber. wenn jeder hat. Neues Sofa rein. Einige von euch wünschen euch das sowieso, ein neues Sofa, nicht so den schmierigen, Abgelackte hier.
2: Ich finde das schön.
1: Wenigstens zwei von uns.
2: Ja, also alle von <lacht> also uns. Also alle von uns. <lacht> ja, aber was erwarten wir von Christensen? Ich äh, bin sehr gespannt auf ihn. Ich mh, sehe großes Verwechslungspotenzial mit Matthias Ohlesen, so rein optisch. Und auch von, von der Sprache her wahrscheinlich. Wobei Ohlesen ja schon gutes Deutsch spricht als halber Luxemburger. Ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also wieder perspektivisch gedacht würde ich mir würde ich eigentlich sagen hey cooler Transfer also so einer den holst du und dann kann er vielleicht als Nummer drei auf der Position wenn du jetzt von der Doppel ausgehst kann er dahinter wachsen das finde ich super also wenn du wenn du wenigstens klar sagen würdest, weißt du was Martel und Jovicic das ist unsere Doppel und wir holen für Thielmann noch einen mhm. starken Ersatz okay dann würde ich das auch halbwegs verstehen ähm, ich habe nur nicht das Gefühl dass alle beim FC, genauso wie Martin Schlüter und äh, du, ähm, Jubicic wirklich auf der Sechse Ich würde ihn da gerne gerne spielen sehen, aber irgendwie, ja, alle sagt ja, ey, er kann ja auch offensiv.
2: Aber ich bin spannend, dass du sagst, als dritten Sechser aufbauen, weil eigentlich haben wir ja dann noch Matthias Olesen, wie gerade erwähnt, und Dennis Hussein Basic, die auch gerne wahrscheinlich mindestens Nummer drei Sechser wären, wenn nicht sogar einer der anderen beiden.
1: Da unterscheidet Christian Keller, ja, äh, sich in äh, deutlichen Worten von mir, wenn ich jetzt ja Kaderplaner wäre, was ich natürlich nicht bin, zum wahrscheinlich Glück. auch aus FC-Sicht, offensichtlich aus deiner Sicht <lacht> zum Glück, äh, was ich zum Glück nicht bin, ähm, ich würde mit Matze Urlesen darüber sprechen, ob nicht eine Laie Sinn machen würde. Ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass der Junge, der hat, ich glaube, der hat richtig viel Potenzial, der müsste einfach mal 34 Spiele am Stück machen. Und ich glaube, beim FC wird er halt nicht 34 Spiele am Stück machen und auch nicht von Anfang an. Und das finde ich halt bei so einem Jungen, fände ich das irgendwie schade, wenn er jetzt auch die zweite Saison, nachdem er sich an die Bundesliga oder an Profifußball auf dem Niveau gewöhnt hat, wenn er jetzt wieder in Anführungsstrichen nur die drei oder die vier auf dieser Position wäre.
2: Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass Matthias Olesen ein Spieler ist, der sich gegen eine Laie wehren würde, weil der Junge ist so bodenständig. Er sagt selber, ich habe nie gedacht, dass ich auch nur annähernd Profi werden könnte. Der geht zu Steffen Baumgart und fragt, hey, kann ich vielleicht am Wochenende U21 spielen? Dann ist er doch der Letzte, der sagt, nee, ich will in zweite Liga, da sehe ich mich nicht.
1: Und vor allem glaube ich, dass das so ein Junge wäre, der könnte von dem, was er mitbringt, der würde auch ein richtig guten Zweitliga-Club finden. Mhm. Also wenn man den jetzt quasi offensiv irgendwie anbieten würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass einige top Topclubs aus der zweiten Liga überlegen würden: Oh ja, mit dem könnten wir was machen. Und das werden junge. Also wenn der jetzt ein Jahr, ich sage jetzt mal keine Ahnung, ich spinne jetzt mal irgendwas HSV, Fortuna Düsseldorf, ähm, oh gut Hannover 96, ich weiß nicht, wie stabil die sind, aber so in der Kategorie unterwegs, weil wieso denn nicht?
2: Total. Und äh, ich glaube, wir haben das ja schon mal angesprochen mit Blick auf die noch immer drohende Transfersperre, wenn du den dann in einem Jahr stärker zurückbekommst. Wunderbar.
1: Oder offensichtlich geht jetzt Ron Schallenberg für zwei Millionen mhm. nach Schalke. Äh, ich habe gehört, der FC hat ganz gute Verbindungen nach Paderborn noch von früher. Äh, vielleicht gibt es da Bedarf, dass man sagt, hey, äh, wollte nicht den Olesen mal für ein Jahr da ausprobieren auf der ja. Position.
2: Hm. Wir werden sehen, was mit Olesen passiert. Ein Spieler, der den Sprung gemacht hat oder den Schritt, nicht den Sprung, ist Tim Lamperle.
1: Wie findest du das Greuther Fürth?
2: Ich finde das super. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da in einem wirklich ruhigen Umfeld richtig gut entwickeln kann.
1: Und ist einfach dringend nötig, dass er es macht.
2: Auf jeden Fall. Und also ich halte das für Greuther Fürth einen sehr, sehr guten Transfer und die haben es ja in ihrer Pressemeldung selber gesagt, sie haben sich lange um ihn bemüht und auch sich dann gegen andere Vereine durchgesetzt. Und ich freue mich auch, dass man ein Spieler vom FC nicht zu Holstein-Kiel verliehen wird. <lacht> Deswegen, ich bin sehr gespannt und werde seinen Weg, werden wir natürlich sowieso, aber intensiv verfolgen, entführt.
1: Er ja, ist ja ein spannender Spieler, also ja. ohne Frage, bringt viel mit. Und genau so eine Laie würde man sich ja wünschen für das ein oder andere FC-Talent, dass es im Grunde genauso klappt wie jetzt bei Jens Castro. Ja. Und beim FC war es ja schon so, Moment, du hast Kiel genannt, Marvin Oberts hat nicht funktioniert. Nein. Niklas Hauptmann, jein.
2: Er war auch da wieder oft verletzt oder krank. Ja.
1: Und dann war da aber noch ein,
2: wer ist denn noch? Salih Oetschan.
1: Salih Ötchan, natürlich, oh. genau. Ich dachte, irgendein Dritter war da noch. Und ich habe nur gedacht, irgendwo auf dieser Achterposition im 4-1-4-1, diese, klar, Salih Ötchan, logisch.
2: Jan Bissek war auch da. Ähm, damals hatte ah. das auch nicht so gut funktioniert. Aber jetzt wären alle froh, er würde in Köln spielen. Und nicht bald bei Inter Mailand.
1: Das ist gut, den Konntest irgendwie damals nicht halten? Ja. Und die Entwicklung damals, äh, von heute war damals nicht wirklich absehbar, so häufig wie der verletzt war, der
2: Junge. Ja, durch die Verletzung. Ich glaube, dass der FC das Potenzial damals durchaus erkannt hatte, sonst hätte er mit 16 nicht sein Bundesliga-Debüt gegeben, auch wenn da natürlich die ganze Abwehr verletzt war. Aber er hat dann immerhin zwei Bundesligaspiele für den FC gemacht. Wenn er jetzt zu Inter Mailand geht, dann alles Glück der Welt. Er ist eine Kölsche Junge. Ich glaube, er hätte selbst gerne für den FC mehr Profispiele gemacht. Aber wenn er jetzt die Chance hat, zu einem Champions-League-Finalisten zu gehen, dann kann man ihm nur viel Glück wünschen.
1: Und man muss ja sagen, Respekt vor dem eigenen Selbstbewusstsein, das der Junge gezeigt hat in einem Interview mit dem Geistblog vor, ich glaube, zwei Jahren plus x als der uns gesagt hat, ich sehe mich als Champions-League-Spieler. Ja. Und er zu dem Zeitpunkt, war er da in
2: Portugal, Portugal
1: Zweite Liga. Ja. Und dann zu sagen, mit Verlaub, die dicken Eier zu haben, zu sagen, nee, ich bin Champions-League-Spieler, pass mal auf, ich bin einer der schnellsten Innenverteidiger in Europa. Und dann gesund geblieben, in Dänemark durchgestartet, Welcome der to Ich habe keine
2: einzige Minute in Dänemark verpasst, in weiß ich nicht wie viele Spielen Wahnsinn.
1: Und das mit, also, der war nur kaputt, mhm. als der 17, 18, 19 war. Unglaublich. Ja. Cool, wie er da rausgekommen ja, ist. Ja, total. Mega.
2: Vielleicht wird er ja jetzt mit zwei Kölnern U21 Europameister.
1: Ja, leider nur zwei.
2: Ja. Boah. Macht mich sauer.
1: Das ist, also, ich will nicht wissen, was jetzt in Jan Thielmann wieder vorgeht. Ja. Macht einem das Wahnsinn. Wir dürfen hier einfach nicht mehr sagen, wir freuen uns auf ihn in der nächsten Saison. Wir dürfen das einfach nicht mehr sagen.
2: Ne, machen wir nicht mehr. Nee. Okay.
1: Dann chinks it. Schiefgegangen, schon wieder.
2: Ja, wen haben wir noch? Haben wir über Luca Waldschmidt schon geredet? Nee. Dann reden wir jetzt über Luca Waldschmidt. Ein Jahr Laie vom VfL Wolfsburg mit anschließender Kaufoption, die äh, beide Parteien drei Jahre aneinander binden würde, dem Vernehmen nach. Was hältst du von dem Transfer?
1: Angeblich Kaufoptionen bei 4 Millionen Euro, ja. laut Sportbild. Ähm, haben wir bisher noch nicht bestätigt bekommen, aber ähm, könnte von der Höhe her grob Sinn machen.
2: Ja, ist äh, dann ein Bruchteil von dem, was äh, Freiburg mal für ihn bekommen hat und auch was Wolfsburg ausgegeben hat. Aber für den FC ist das ja eine Win-Win-Situation. Wenn er einschlägt, dann sind 4 Millionen für den FC zwar viel Geld, aber auch da, wenn du wieder betrachtest, vielleicht kann der FC gar keinen anderen Spieler kaufen nächsten Sommer, ist es okay. Und auch für einen ehemaligen Nationalspieler, der wirklich schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga gefährlich sein kann, hat mich der Name sehr, sehr positiv überrascht.
1: Dito, ein Spieler, bei dem ich sagen würde, der bringt Dinge mit, die der FC nicht hat. Der FC hatte zu viel, ich sage jetzt mal, Ausbildung in mhm. der letzten Saison vorne drin, zu viel Entwicklungsspieler und zu wenige erfahrene Spieler. Also das musstest du im Winter mit mit Selke korrigieren. Ähm, Utes hat die ganze Saison gefehlt. Ja. Ähm, dann war du da irgendwann weg, der ja zumindest aber auch noch Erfahrung hatte. Ähm, du hast auf den Flügeln ganz häufig ähm, viel Entwicklung dabei gehabt. Und ähm, ich finde einfach, der der bringt Dinge mit äh, auf einer auf eine Art und Weise als hängende Spitze, äh, so ein bisschen wie Mark Uth, äh, der den ja, das hat der FC halt gerade nicht. Ja. Und das hat dem FC halt letzte Saison gefehlt.
2: Ja, und jetzt muss dann der FC gucken. Waldschmidt hat in den letzten zwei Jahren auch nicht super viel gespielt, vor allem nicht von Beginn an. Das ist dann ein bisschen wie bei Selke, dass Steffen Baumgart ihn auch wieder in die Spur bringen kann. Und Waldschmidt wird das genau wie Selke im Winter als Chance sehen, nochmal zu zeigen, hey, ich bin Bundesligaspieler, ich kann das, ich kann Tore schießen. Und darauf sollte sich der FC dann freuen.
1: Umso wichtiger, dass beide hoffentlich gesund in die Vorbereitung starten können, von Anfang an Gas geben, denn du weißt ja, wie, wie schwierig das ist unter Baumgart, dieses körperliche Niveau hinzubekommen. Das hast du ja an Uth gesehen, irgendwie, dass der, der hat halt fast eine Saison gebraucht, mhm. bis er dazu in der Lage war und dann ist er raus gewesen. Und da kannst du wirklich den, den ganzen Leuten da nur wünschen, dass die, dass die gesund durch die Vorbereitung kommen. Und ich glaube, dann hat der FC relativ schnell an so Jungs wie Selke Nochmal richtig Spaß oder Waldschmidt, weil die dann, ich glaube, die hätten Bock unter Baumgart, äh, da richtig was hinzubekommen.
2: Ja, und ich habe gerade richtig Bock auf die neue Saison, wenn wir so darüber reden.
1: Gerade <lacht> so, also, also die Offensive, da ist schon viel Fantasie dabei. Mhm. Also mit Thielmann wäre noch mehr Fantasie, aber wenn Ute jetzt wirklich zurückkommt, wenn er sich so äh, auch offensiv ja bei Social Media äußert, das war eine richtig schöne Nachricht mal zu sehen, ja. okay. Der Junge hat das Gefühl wieder für seinen Körper gefunden.
2: Der tritt gegen den Ball und hat dabei keine Schmerzen. Das ist, muss ein Wahnsinnsgefühl für ihn auch sein.
1: Nach elf Monaten, ja. Brutal. Und dann hast du im Grunde Ut als Neuzugang. Du hast Waldschmidt. Du hast keins, bei dem du ausprobieren kannst, wo er denn jetzt spielt. Wenn Tillmann halt ausfällt, ist keins halt natürlich wieder sofort auf der, auf der Außenbahn. Dann hast du Selke. Dann ist Tigges ist natürlich ein Wermutstropfen, dass der, dass der länger fehlt. Aber du hast, glaube ich, in der ersten Elf oder für die erste Elf hast du einige spannende Leute und vielleicht kommt der Hollerbach. Da hat sich aber irgendwas ergeben jetzt, sehr kurzfristig, hast du vorhin berichtet.
2: Da hat der Kicker heute am Montag geschrieben, dass der Transfer jetzt in der aktuellen Woche Fahrt aufnehmen soll und Teil eines Tauschstils mit Wien Wiesbaden sein soll. Das heißt, der FC verpflichtet Hollerbach für Summe X plus ein FC-Spieler oder ein FC-Spieler. So genau wurde das da nicht benannt und es wurde auch nicht benannt, welcher FC-Spieler da Kandidat sein könnte, um nach Wiesbaden zu gehen, aber sie schrieben davon, dass es äh, im Rahmen eines Tauschgeschäftes über die Bühne gehen könnte.
1: Dann wäre ja die spannende Frage, wer ist der Kandidat?
2: Ja, da habe ich eben auch mal den Kader durchgeguckt und so wirklich hält mir da niemand ein, Marvin Obutz, wobei ich nicht weiß, ob wir in Wiesbaden jetzt nach der weniger erfolgreichen Laie nach Kiel sagt, ja, okay, den wollen wir jetzt holen und wir geben euch dafür Hollerbach. <lacht> in Frage stellen ja. zumindest. Mhm. Und ähm, von den Spielern, die in der vergangenen Saison auch beim FC gespielt haben, könnte ich mir einige vorstellen, die zu Wien Wiesbaden gehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Spieler sich bei Wien Wiesbaden sehen.
0: Wo
1: wir beispielsweise jetzt wieder bei Olesen wären, würde ich eher sagen, eher höhere Kategorie Zweite Liga.
2: Ja, total, aber da würde ich auch sagen, der FC gibt den nicht fest ab. nee Und ich glaube nicht, dass... Also fest ab
1: sowieso nicht. Dann ja, vielleicht ja. irgendwie auf ein Jahr leider. Ja, aber
2: sowas. dafür würde Wiesbaden ja nicht Hollerbach abgeben.
1: Wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, Florian Dietz?
2: Ja, könnte ich mir vorstellen. Für alle Seiten nur verpflichtet wehen Wiesbaden Spieler, der von einem Kreuzbandriss kommt.
1: Das ist eben die, das, das große Fragezeichen dahinter. Also vielleicht haben wir ja grundsätzlich schon mal über den Spieler gesprochen. ist ja immer die Frage, äh, ist das, also ist ja kein Ersatzgeschäft in dem Moment. Ja. Also du gibst Hollerbach ab und holst Dietz, aber ähm, da kann ja dann auch noch zusätzlich Geld fließen. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass Wien-Wiesbaden eine Kategorie wäre, wo sich Diez zurechtfinden äh, würde und wohlfühlen würde. ja. Ich weiß nicht, ob er nicht, aber trotzdem beim FCR gesehen wird als ein Kandidat, der ähm, gerade auf, auf Basis der äh, der Verletzung von Tigges erst nochmal bleiben soll, um mal zu gucken, äh, was ist überhaupt außer der FC und noch einen, noch einen neuen Stürmer.
2: Ja, das könnte auch noch passieren.
1: Da war ein Gerücht äh, heute aus Slowenien.
2: Ja, aber jetzt nagel du mich bitte nicht mehr auf den Namen fest.
1: Okay, gut. Sehen Sie, Karten? Hm? Deswegen brauchen wir Karten. Aber das Gerücht war ja eher, dass man das Gefühl hatte, oh, das würde im aktuellen Moment nicht passen, wenn der FC 2-3 Millionen Euro für einen slowenischen äh Er ist A-Nationalspieler, aber er ist 21
2: Jahre, hat 20 Tore in 30 Spielen für Maribor geschossen. Klingt jetzt nicht so schlecht, aber Maribor hätte gern dreieinhalb Millionen Euro für ihn. Wo ich dann sage, das ist schon viel Geld für einen jungen Spieler, der aus einer kleinen Liga kommt. Zumal der FC ja selbst mit Damian Downs ähm, Talente in den eigenen Reihen hat.
1: Und äh, Jaka Schuber Potocznik. Ja. Wobei er dennoch
2: ein bisschen. Bin ich gespannt. Ist. Also, so wie ich Steffen Baumgart vor der Pause verstanden habe, wird er erstmal nicht in der Vorbereitung bei den Profis dabei sein, oder?
1: Das ist auch glaube ich, das, wovon im Nachwuchs jetzt erstmal ausgegangen wird. Was ich
2: halt ein bisschen komisch finde, weil ja, er ist noch U19-Spieler, aber du hattest ja auch in der letzten Saison mit Deal und Downs U19-Spieler dabei.
1: Dafür soll Maxi Schmied dabei sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt erstmal gucken, wer wirklich nach dem ganzen äh, transfer to Wabohu wegen der Sperre, dass die jetzt erstmal gucken, wie sieht überhaupt der Kader im Sommer aus. Ja. Denn ich könnte mir dann doch irgendwie vorstellen, dass der FC noch ein, zwei Spieler mehr verleiht, als äh, sie jetzt irgendwie verlautbaren wollen. Ja. Ähm, denn auf ein paar Positionen gibt es dann doch ein Überangebot. Das kann man einfach nicht sagen. Und Sturm ist ganz bestimmt ein äh, ein Fleckchen äh, auf dem Rasen, wo relativ viele Spieler unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher äh, Fähigkeiten rumturnen. Und ich glaube, da muss der FC erstmal bereinigen, bevor man irgendwie darüber nachdenkt, okay, wen kann man weiter hochziehen?
2: Ja, und Maxi Schmid ist da wahrscheinlich ein relativ natürlicher Kandidat, der für eine Laie in Betracht käme.
1: Vielleicht wäre er auch ein Kandidat, der Richtung Wiesbaden äh, ziehen könnte. Also ja. diesen diesen Tauschgedanken, da müsste man, glaube ich, erst noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Muss man mal sehen. Ja,
2: ein 1-zu-1-Geschäft wäre das sicherlich auch nicht.
1: Nee. Was glaubst du denn, äh, wird... Das ging jetzt sehr hoppla hopp in den letzten Tagen. Also, mhm. der FC hat äh, nach Packerade, der war lange fix, Waldschmidt, Nickisch, Christensen und Lamperle innerhalb von fünf Tagen alle unter Dach und Fach gebracht. Ähm, war das jetzt erstmal nur quasi das Abarbeiten des großen Stroms, der, also quasi des Staus, der sich irgendwie ergeben hatte durch die Sperre, dass sie jetzt quasi einmal, chum, quasi alles mal abarbeiten konnten und jetzt. Ist mal wieder Ruhe, haben wir gesagt, oder wird Keller versuchen, das Ding? Ich glaube, dass über die das erstmal
2: so weitergehen wird, weil ich mir relativ sicher bin, dass der FC versuchen wird, zum Trainingsstart den Kader zu 90 Prozent stehen zu haben, weil wir ja gelernt haben, wie wichtig es ist, sich im System von Steffen Baumgart <lacht> anzupassen. Und Je schneller das geht und je mehr Zeit du hast, desto besser natürlich.
1: Das heißt, es sind jetzt noch lass mal gerade überlegen eins. Drei Wochen bis zum mhm. Trainingsstart. Drei Wochen noch mit dann relativ viel Vollgas, würde ich sagen. Ne? Ich
2: glaube auch. Also ich bin, also ich würde mal spekulieren, dass wir noch zwei Neuzugänge bis zum Trainingsstart haben werden.
1: Sechser und rechts oder
2: Hollerbach,
1: Hollerbach als plus X. Hollerbach plus X, okay.
2: Aber nur mein Gefühl, ich kann mich auch täuschen. Ich nehme auch vier Neuzugänge.
1: <lacht> ja, ich definitiv auch. Ähm. Hollerbach finde ich super. Also je länger ich drüber nachdenke, glaube ich, fände ich den echt spannend beim FC. Das ist so ein Bekloppter, der zu Morgen passen würde. Mal schauen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und wir werden auch in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich äh, ganz fleißig und äh, motiviert über die ganzen Transfers diskutieren. Also so wie heute. So wie mhm. letzte Woche mit Martin. So wie vorletzte Woche wir zwei. Mhm. Ähm, nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selber, nee, selbe Stelle, selber Ort, nee, ist ja Quatsch. Aber ohne mich. Nächste Woche. Ich habe Urlaub. Och Sonja.
2: Ja, tut mir leid. Wenn du in Urlaub fahren darfst, habe ich das auch.
1: Okay, gut. Aber <lacht> weißt du, der Unterschied ist, ich bin nach dem letzten Podcast in Urlaub gefahren und bin vor dem Podcast wiedergekommen. Stimmt. Und du ich sagst das einfach, nee, du bist einfach vier Wochen weg. Nee, wie lang?
2: Eine. Eine. Okay,
1: eine geht. Ich ja, muss ich mal gucken, wer nächste Woche hier sitzt. Leute, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
2: Bewerbt euch doch.
1: Genau. genau. Einfach mal hier, dann setzen wir uns mit 20 Leuten aufs Sofa.
2: Ja. Genau. Das dann, würde ich mir dann angucken.
1: Das würde ich mir Im auch Urlaub. angucken. Dann würde ich aber hinter der Kamera stehen einfach alle diskutieren lassen.
2: Okay. Das ist eine Idee.
1: Großartig. Okay, bewerbt euch. Mal gucken. Nächste Woche auf jeden Fall mit Gast. Mal schauen, wer es wird. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub.
2: Dankeschön. schön.
1: Und ich werde dann die nächsten Tage arbeiten. Toll.
2: Ich bin ja noch eine Woche da.
1: Okay, gut. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
2: Tschüss.
0: GeistPod, der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.